0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, muita gente não conhece, mas a conta gov.br é um meio de acesso online aos serviços públicos digitais. O cidadão se registra, cria sua identificação de usuário com CPF, uma senha e poderá utilizar vários serviços do governo federal, integrados numa única plataforma. Tudo feito pela internet essencial nessa pandemia, pelo computador ou pelo celular. Mas o que pode ser acessado, hein? É por isso que nós conversamos agora com o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Caio Mário de Andrade. Bem-vindo, secretário.
1: Tudo bem? Como vai, Celso?
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Angélica Sattler. Olá, Angélica.
2: Olá, Celso. Olá, secretário. Um prazer estar aqui novamente nesse podcast. E como você disse, né, Celso, a pandemia dificultou a vida de muita gente que precisa realizar serviços que dependem do governo, né? E aí que esse portal vem para ajudar e a gente quer saber como. Então, secretário, vamos começar explicando para quem nos ouve né, o que é o portal gov.br e onde que ele está disponível. Como que as pessoas podem acessá-lo?
1: O acesso é exatamente em www.gov.br, né? Essa é uma tendência mundial onde o cidadão encontra no governo, através da internet, todos os serviços que ele precisa. A ideia disso tudo é que algum dia haverá apenas um cidadão para um governo, tá certo? O Estado unida com o cidadão como uma entidade única. Isso significa que da mesma forma que né, nós usamos as plataformas aí, de, as redes sociais, né, você também vai usar o Gov.br para ser o seu acesso à sua conta pessoal dentro do Estado, dentro do, do, do governo. Então, nós começamos esse programa, esse programa ele já vinha antes do, do nosso governo, e ele tinha apenas 1 milhão e 800 mil contas quando nós chegamos aqui. Hoje, dois anos e pouco depois, já temos 104 milhões de contas. Metade da população brasileira já está com o acesso BR, que é esse Gov.br. Né? O Login 1 único do cidadão. E isso serve para quê? Serve para quê? O cidadão que antigamente tinha que fazer um login e uma senha no INSS, um login e uma senha na Receita Federal, um login e uma senha para sua carteira de motorista, ele vai fazer tudo com um login, já faz, né? tudo com um login e uma senha única, que serve para entrar em todos esses serviços, que, por sua vez, também estão integrados com um mesmo visual. Né? Os sites não são travados, mas eles têm o um mesmo visual, o GovBR, que faz com que o cidadão saiba que está entrando numa repartição pública digital. Com isso, nós vemos muitas economias pela frente, né? nós vemos muita eficiência pela frente, nós temos também a certeza de prestar um melhor serviço ao cidadão. Aqui nessa secretaria, além de toda essa parte da transformação digital do Estado, nós temos também toda a administração pública e toda a parte de recursos humanos do governo. Então, aqui, é a reforma administrativa também. Nós estamos fazendo duas revoluções. Uma revolução é a revolução digital e a outra revolução é a revolução administrativa, para melhorar mesmo a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Secretário, existe
0: algum critério para definir se um serviço é prestado pelo governo brasileiro, precisa de atendimento online ou físico? Eu imagino que a previsão a longo prazo é de que todos sejam
1: totalmente digitais, não? Exatamente, exatamente, Celso. O que acontece é o seguinte, em alguns anos o Estado será uma entidade digital exatamente como os bancos hoje são entidades digitais. Há quanto tempo você não vai numa agência bancária tomar um cafezinho com o seu gerente, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente simplesmente pelo celular nós fazemos tudo o que precisamos né, diretamente com o banco sem precisar ir ao banco. E a mesma coisa vai acontecer com o Estado. Então, nós não temos nenhum critério para dizer o que, é que será ou não digitalizado. Tudo será digitalizado. Obviamente, o que a gente faz é escolher aquele serviço que tem mais impacto na vida do cidadão. Por exemplo, o INSS. O INSS está passando por um processo de transformação digital muito, muito arrojado, de muito sucesso nesse momento. É, hoje, por exemplo, nós já fazemos a prova de vida das pessoas digitalmente, com o Gov BR pelo celular, que diz quem é a pessoa, diz que ela está viva e aí podemos pagar o benefício, o que é um, um grande progresso para um, um país com tanta dificuldade. Né?
2: Secretário, o senhor citou aí novamente o INSS, né, como um exemplo de serviços, né, que podem ser acessados é, pelo gov.br. Que outros serviços também são oferecidos então online? Para
1: os brasileiros, né? O que mais que a gente pode fazer por lá? É, hoje já são 1.337 serviços digitalizados. Então, eu não vou conseguir, nesse, nesse tempo que a gente tem aqui, falar todos eles. Mas olha, a gente já conhece há muito tempo, e aliás é um exemplo para o mundo, né? A Receita Federal do Brasil, que há muitos anos é digital, e há muitos anos já faz, né? Acabamos de fazer aí 34 milhões de declarações de imposto de renda, 100% digitais. É, mas você também, não sei se vocês já têm, a carteira de motorista digital. Hoje já podemos fazer compra e venda de carros digitalmente. Todo esse processo de transformação digital, ele vai levar a gente para uma um ponto muito importante, que é a identidade digital dos cidadãos. Eu gostaria de estabelecer o seguinte, eu forneço o meu
0: CPF e crio uma senha Agora, eu tenho classificação dentro do
1: meu GOV Dentro do site gov.com.br? Você vai ter algumas classificações Dependendo do que você está fazendo Dependendo de em que repartição você está né? Em que lugar você está do GOV.BR Nós vamos ter três classificações Com essa transformação digital Com esse login único do Cidadão Nós vamos chegar a um ponto Onde nós vamos ter a identidade digital Então, o Celso, a Angélica, o Caio Nós vamos ter uma identidade que permite que nós sejamos reconhecidos como né, quem nós somos, não vai ser um papel, vai ser uma identidade digital. E que vai dizer sim o Celso, a Angélica, o Caio, eles estão vivos, sim, eles existem, eles são quem eles estão falando que eles são, e além disso, vai dizer o seguinte, olha, eles podem assinar por eles, que esse é o terceiro nível, é quando você pode simplesmente, alguém te pede uma assinatura digital, e você manda um ok, assinou, às vezes até pode até fazer assim com o dedinho em cima da tela do, do celular, então, a, a gente
0: pode dizer que aquele, aquele gasto que a gente tinha com os cartórios para reconhecer firma e até
1: mesmo os certificados digitais deixarão de existir no futuro? Olha, do jeito, do jeito que eles são hoje, nós estamos trabalhando para que isso se modifique. O volume de transações vai aumentar muito o volume de transações agora esta burocracia de ter que ir ao cartório para fazer para registrar firma para isso aí a gente pretende que acabe as transações então começa a ser um pouquinho diferente os cartórios inclusive muitos cartórios ao invés de resistirem à transformação digital estão abraçando a transformação digital e aumentando suas receitas porque ele para de cobrar x reais para uma autenticação em compensação toda vez que tem uma uma transaçãozinha, ele ganha um centavinho qualquer que alguém paga, quem quer saber se aquilo está, não é o cidadão que paga quem paga, é quem está querendo saber se aquilo, pedindo aquela autenticação, tá? Então, já tem vários cartórios que estão se movendo, a gente conversa nós conversamos muito com eles e estamos tentando convencê-los, é uma mudança a transformação digital, ela não é uma mudança somente técnica não é só mudança de vontade existe uma mudança cultural também, mas uma coisa Celso, uma coisa Angélica, eu posso garantir para vocês e para seus ouvintes tudo que a gente transforma em digital nunca mais vira analógico, nunca mais vira papel.
2: Agora, secretário, esse portal ele acabou inovando na digitalização de novos serviços ou todos esses serviços já estavam disponíveis antes, mas não estavam unificados?
0: É boa essa pergunta da Angélica, secretário, porque eu, antes eu tinha o aplicativo Carteira Nacional de Habilitação Digital e hoje, então, através do gov.com.br, eu unifiquei essa informação. Ou seja, no futuro vai acabar a carteira digital? Não.
1: É, você unificou com o Gov.br, você unifica o acesso a esse serviço. Mas você precisa ainda continuar tendo a, o teu documento, que é um documento que lhe permite dirigir. Esse documento, isso tem uma lei isso, tem uma regra que é dada pelos, pelo Denatran, para todos os detrans, e isso continua valendo então você vai ter uma carteira sim, de motorista digital que permite que você junte a carteira de motorista digital, isso já existe com o seu carro e aí por exemplo, se você vem dirigindo e aí né, passa um pouquinho da velocidade toma uma multa, a multa chega na hora, e se você escolhe pagar a multa na hora, você paga com 40% de desconto né? Já está no ar, já está funcionando assim. Então, sim, você continua tendo a sua carteira de motorista digital, que ela também é uma identidade digital, porque ela está ligada ao barramento GovBR, e ela permite com que você, além de se identificar, permite que você dirija também.
0: Agora, segundo dados do IBGE de 2019, 40 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet possivelmente esse número mudou um pouco com a pandemia, né? mas ainda assim é grande. Essa transformação tecnológica, secretário, dos serviços públicos, precisa ser acompanhado de um amplo programa de educação digital e de políticas públicas que garantam acesso à internet para bilhões de brasileiros,
1: não é isso? Perfeito. Isso não é aqui uma pauta da minha secretaria, mas obviamente eu ajudo este assunto a acontecer, seja no Ministério da Economia, seja no Ministério das Comunicações, seja no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? que existe sabe, nós estamos falando do 5G, nós estamos falando da universalização do 4G até antes do 5G, justamente para que todas as pessoas possam ter, seja em locais públicos, seja com o seu celular, é acesso à internet, é acesso ao protocolo, né? Porque se não, realmente, em geral, em todos os países, nós, nós estamos muito adiantados, viu? Em relação a vários países, nós estávamos atrasados, mas nós corremos muito, fizemos o dever de casa, tem aqui né, uma série, todo o governo federal... É, abraçou a causa da, da, da transformação digital e nós estamos progredindo. Agora, mesmo nos países mais adiantados, você ainda tem uma parte de serviços que tem pessoas que têm problemas, algumas dificuldades que elas vão sim presencialmente a alguns lugares. É, mas eu acho que o Brasil, o Brasil tem uma, uma vantagem muito grande. Né? A população brasileira gosta de novidade, gosta de abraçar o digital. Né? O Brasil é um dos maiores países do mundo. Nesse momento eu não tenho certeza, mas tenho certeza que já foi é, o maior usuário de redes sociais do mundo, foi o Brasil, deve ser ainda, provavelmente, o brasileiro gosta de tecnologia, não tem medo adota cedo, experimenta e reclama quando né, a gente sabe aqui, a gente sabe que uma das coisas boas daqui é assim: a gente sabe que está funcionando porque o pessoal começa a reclamar. É rápido, né? A internet é muito rápida.
2: Secretário, antes o senhor comentou que metade dos brasileiros já tem o cadastro no GovBR, certo? E a outra metade, secretário, né? Não faltam talvez campanhas de incentivo para acesso a esses serviços, né? Como levar essas facilidades para outra metade, então, dos brasileiros?
1: É. Nessa outra metade, você tem uma parte de. De pessoas que não têm acesso, como o Celso falou, você tem também é, crianças que não têm acesso, né? não tem, apesar de ter CPF e poder ter Golve BR, elas não vão diretamente, então os pais vão fazer, né? É, já, já há alguns anos que as crianças quando nascem são obrigadas a, a terem CPF. Né? É, nós pretendemos sim, nós estamos com muitas restrições, vocês sabem, todo mundo sabe, o Brasil sabe, restrições orçamentárias, né? nós não temos é, dinheiro para fazer as campanhas, porque o dinheiro tem que ir para esses programas todos de atendimento à população que está com tanta dificuldade por conta não só do atraso que o Brasil viveu durante tantos anos, mas também da pandemia que veio para coroar um, um processo grande de dificuldade que o Brasil teve, né? Nós estávamos decolando, estávamos saindo, tínhamos feito o dever de casa, estávamos indo, de repente veio a pandemia. Tá bom, seguramos as pontas, fizemos todo esse, esse o auxílio emergencial que também é digital, que foi pago, em sua grande maioria, pelo, pelo digital. Né? Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, qual a garantia
0: dos meus dados no serviço? Hein?
1: O mundo inteiro está é, entrando nessa fase. Né? Nós descobrimos que os dados... Nós produzimos dados, nós todos hoje em dia produzimos dados. Esses dados são o nosso histórico do que a gente tem feito, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, o que provavelmente indica o nosso comportamento futuro. E Comprar ou saber o comportamento futuro das pessoas é uma coisa muito séria. Fizemos, então, o Brasil fez a Lei Geral de Proteção de Dados, baseada na GDPR, que é a lei europeia, né? E essa lei nós estamos implantando no governo inteiro e nós temos todas as técnicas mais modernas que existem, porque isso também ninguém fez antes na história. Isso está sendo feito agora. Isso é uma coisa muito nova. E nós estamos usando as melhores práticas internacionais para garantir que o seu dado, Celso, o seu dado, Angélica, ele é seu e você é que tem que decidir o que você quer fazer com ele, para quem você quer dar o dado, para quem você quer permitir que essa pessoa veja o seu comportamento. O que você está fazendo agora, o seu histórico, o que você está fazendo agora e prever o seu comportamento aí futuro. É, é muito sério e nós estamos, o dia a dia, temos um grupo de trabalho só de Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para garantir que toda, né, todo esse mundo novo, esse mundo de dados que estão sendo produzidos, estejam protegidos.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital, Caio Mário de Andrade. Obrigado, secretário.
1: Muito obrigado, Celso. Prazer estar com você, prazer estar com você, Angélica. E agradeço a presença
0: da repórter da Record TV, Angélica Sattler.
2: Eu que agradeço, Celso. Muito obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Soloplastia de Pedro Angeli Coordenação de Conteúdo Camila Moraes Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo Direção de Conteúdo Tiago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio